0: Ist der Michael, ihr hört das Kompendium des Unbehagens und heute mal etwas untypischeres. Ich sitze ja hier irgendwo in Japan und kriege nichts vom deutschen Kino mit und dann sagte man mir, äh, da ist dieser Film, der heißt Ach du Scheiße von einem Menschen namens Lukas Rinker, der schon Dinge gemacht hat, die ich nicht kenne, mit Menschen, die ich teilweise vom Namen her kenne, aber nicht so richtig viel damit anfangen kann, wer das so ist. Können wir mal kurz gucken. Das ist Thomas Niehaus, äh, Gideon Burkhardt, der war zumindest in den Glorious Bastards, äh, Olga von Luckwald, äh, What Night Charles, äh, Friederike Kempter, Björn Meyer, Uke Bosse und Michaela Schäfer. Und äh, jedenfalls sagt man hier dieser Film, äh, warum nicht mal drüber reden äh, und ich dachte mir okay klar warum nicht Trailer sah ganz äh, nett aus zumindest mal im Bereich deutschen Kino etwas was man nicht jeden Tag sieht und dann habe ich den jetzt halt geguckt und bin auch schon hier ein bisschen spät dran mit meiner äh, Besprechung deswegen gibt's das jetzt hier mal schnell so ähm jedenfalls, äh, ja, wie gesagt, ist nicht so ganz das, was man so vom deutschen Kino erwarte. Das heißt, was ich vom deutschen Kino erwarte, sind schlechte Komödien äh, von, und mit Til Schweiger oder eben äh, Filme über Nazis oder eben irgendwie so DDR-Gedöns und das ist jetzt eher so ein typisches ähm, ja, ein Mensch an einem Ort Ding und in einer brenzlichen Situation muss da rauskommen, so ein bisschen Escape-Room-Saw-mäßig äh, erinnert auch ein bisschen an so Sachen wie Nicht-Auflegen oder äh, wie auch immer der Film hieß, äh, was 48 Hours oder irgendwie sowas, wo der Typ da in der Schlucht hängt mit seinem Arm zwischen einem Stein und der Wand und ihn sich dann letztendlich irgendwie absägt. Äh, ähnliche Sache hier, äh, auch wie bei Saw, wo man dann vielleicht auch Körperteile absägen möchte. Ähm, ein Herr wacht auf, nachdem er einen wunderschönen Traum hatte von einer äh, Frau mit blanken Busen und herzförmigen Nippeln, die sich an selbige eine Dynamitstange reibt und ähm, er stellt fest, dass er in einem umgeworfenen Dixi-Klo liegt, der Albtraum eines jeden Festivalbesuchers. Ähm, normalerweise würde man aber auf einem Festival das dixie Klo auf die Tür werfen, damit auch ja niemand rauskommt, aber er hat ein größeres Problem, nämlich ist eine Metallstange erst durch die Tür und dann durch seinen Arm gerammt, das heißt, er hat nicht so die Bewegungsfreiheit und er wird in diesem dixie Klo den gesamten Film verbringen und äh, meine Mutter würde jetzt mit anhand dieser Informat äh, Information sagen, äh, die Scheiße schaue ich mir nicht an. Habe ich erwähnt, dass der Film Ach du Scheiße heißt? Wie passend für einen Dixi-Clo. Ähm, ja, jedenfalls, Und wenn man nicht wie meine Mutter ist, dann ist das auf jeden Fall vorteilhaft für diesen Film. Ähm, sie geben sich Mühe, dass es einerseits visuell ein bisschen Abwechslung bringt. Also das Farbschema wird mal geändert oder dann wird mal ein bisschen die Lokalität äh, verändert und so weiter. Also äh, sie geben sich Mühe, dass es nicht immer gleich aussieht. Äh, ein paar Einstellungen sehen auch tatsächlich recht schön aus. Es gibt zwischendurch mal kurz Rückblenden. Es gibt Traumsequenzen. Also man bemüht sich darum, dass diese 90 Minuten im Dixi-Klo nicht langweilig werden. Klappt nicht immer so hundertprozentig. Aber ja, man bemüht sich darum, was ja schon mal gut ist. Und ähm, natürlich kommt dann so nach und nach, bekommt der Zuschauer Informationen, was da eben so vorgefallen sein könnte. Im Hintergrund hören wir immer ein Politiker reden über äh, eine Sprengung, die er vorhat. Er hat vor, das Haus seines Vaters, und seiner Familie quasi, zu sprengen, um irgendwie eine. Äh, ein, ein ein Hotel oder irgendwas zu bauen, und äh, der Mensch im Klo ist eben sein Architekt, und ähm, es wird relativ schnell klar, dass eben dieser Politiker, er heißt Horst, äh, eben schuld an dieser Situation ist, und er den Protagonisten, er heißt übrigens Frank, äh, eben dahin manövriert hat, also das, das ist relativ schnell sehr klar und wir bekommen eben immer so ein bisschen mehr Informationen. Wir hören ihn im Hintergrund ein bisschen äh, reden, was ich eigentlich eine ganz clevere Idee finde, das so zu verpacken. Das heißt, er liegt da irgendwo auf dieser äh, Baustelle oder was und im Hintergrund hören wir eben diese Veranstaltung, wo wir dann eben nur über ne, die Ansprache über Mikrofon hören, weil die eben lauter ist als der Rest. Und dann bekommen wir eben darüber geliefert den Plan, wie das alles ablaufen soll. Und das ist, es, glaube ich, nicht ganz ähm, Echtzeit, aber so ungefähr. Äh, da heißt es so, hier um 14 Uhr sprengen wir eben den Laden und äh, der Frank im Klo hackt dann mit so einem kleinen Hämmerchen ein Loch in die Wand und sieht dann eben, dass er auf dieser Baustelle ist, dass draußen irgendwie Dynamit ist und so weiter und so fort. Wir bekommen eben nach und nach ein bisschen information bis es dann eben alles irgendwie total eskaliert und äh, ja, man kann sich ungefähr vorstellen, wie der Film abläuft. Äh, das funktioniert soweit alles ganz gut. Für meinen Geschmack ist es vielleicht ein bisschen zu lang. Es hätte ein bisschen vielleicht kürzer sein können, vielleicht ein, zwei Wendungen weg, aber... Ja, so der 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 Mittelteil fühlt sich für mich so ein bisschen, ein klein bisschen drögern, aber das ist okay. Ähm, ansonsten gibt man sich sehr, sehr viel Mühe, dass das alles enorm abstrus und drüber ist. Da hätte ich auch gern noch ein bisschen mehr von gehabt, noch mehr drüber, noch schräger, noch merkwürdiger. Ähm. So, ich sag mal, die erste halbe, dreiviertel Stunde hat man so hin und wieder Momente, wo man doch noch irgendwie überlegt, ob das jetzt eigentlich realistisch ist, was da passiert. Ist es natürlich nicht, das ist alles kompletter Bullshit. Also wenn man sich dann überlegt, so oh, würde das so funktionieren, was er da tut, äh, gar nicht erst drüber nachdenken oder warum macht er nicht das eine oder das andere. Ich meine, er hat einen Hammer, womit er irgendwie ein Loch in die Wand hauen kann. Warum haut er nicht die ganze Wand gleich kaputt? Ne, ähm, gar nicht drüber nachdenken. Und ähm, da hätte man, also so die zweite Hälfte, die eskaliert ganz gut, da wird sehr, sehr deutlich, dass das alles komplett drüber und blöd ist. Und ähm, das hätte man, glaube ich, vorher auch schon ein bisschen intensiver einbinden können, dass das alles eben alles, äh, dass das alles eben alles, oh mein Gott, dass das eben alles ein bisschen mehr knallt, ein bisschen schräger ist, ein bisschen witziger vielleicht noch ist und äh, ja, das hätte, glaube ich, so die erste Hälfte ein bisschen, ein bisschen unterhaltsamer noch machen können, aber das ist schon, schon ganz okay, so es funktioniert alles, wie es drin ist, wir haben auch nebenbei immer noch so ein bisschen ähm, sein Verhältnis zu seiner Frau, was nicht besonders gut ist, weil er sie eben sehr, sehr schlecht äh, behandelt hat und ignoriert hat und immer, ah, ich muss jetzt aber arbeiten, ich kann jetzt keine Kinder mit dir machen. Ähm, und dann, ja, kümmert er sich eben um seine tolle Arbeit und und dann lernt er eben im Zuge des Films irgendwann, dass seine Frau ja eigentlich doch eine ganz Tolle ist und er sie unglaublich liebt und überhaupt und macht dann eben diese Wandlung durch. Aber ja, das, das ist auch zwischenzeitlich ein bisschen so der ernste Faktor. Aber zu, das, das ganze Ding mit mit dem Horst, das das muss natürlich auch wieder in Bayern spielen. Alles muss in Bayern spielen, wenn es nicht Berlin ist. Ähm, Passt aber auch ganz gut zu diesem relativ dumm zu dieser relativ dummen Tonalität. Wir haben die die typisch dämlich gemütlichen bayerischen Polizisten. Wir haben noch eine sehr klischeehafte Ökoaktivistin. Wir haben den äh, aus, ich glaube, Jamaika importierten Sprengmeister Bob. Und also Sachen. Natürlich ist das alles ähm, noch gekoppelt an einen japanischen Investor, der dann irgendwie zu der japanischen Nationalhymne da äh, aufschlägt zu dem Event. Und äh, ja, ist alles irgendwie so, so ein bisschen sehr klischeehaft und allem. Also es ist schon, schon relativ deutlich, dass der Film gar nicht versucht, ernst zu sein, abgesehen eben von dieser Liebesgeschichte, die ja zwischendurch vielleicht ein bisschen zu ernst äh, behandelt. Also der ganze Film hätte ein bisschen noch bescheuerter, noch drüber, noch mehr drüber sein können. Schon allein dieses, diese Idee, dass da eben irgendwo in Bayern ein Haus einfach mal so weggesprengt wird. Ich weiß nicht, ich habe zumindest noch nie in, äh, von, von, von Sprengungen in Deutschland irgendwie gehört, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland so macht, dass man einfach Häuser wegsprengt, aber ich meine, es ist ein nettes Setting für den Film, deswegen einfach lieber nicht drüber nachdenken, ob sowas tatsächlich irgendwo passieren könnte, sollte, würde, So einfach akzeptieren, in diesem Film Bayern wird das so gemacht, da kann man das machen und natürlich wird's verhindert von Eulen, die da irgendwie brüten wollen und die Eule hat auch noch einen ganz fantastischen Auftritt später. Äh, ja, aber das. Wie ja, gesagt, so, so die Tonalität ist prinzipiell gut. Das hilft auch ein bisschen, dass vielleicht. Ich, ich weiß nicht, wie gut die Schauspieler tatsächlich sind, aber hier hilft es halt ein bisschen, dass die auch durchaus alle ein bisschen drüber spielen können, ein bisschen übertrieben spielen können. Und ähm, dass jetzt keine große Kunst verlangt, denn ich nehme an, der Film ist mit einem sehr kleinen Budget entstanden, daher auch die eine Lokalität und der Rest findet irgendwo im Aufstadt, also selbst die Rückblenden, da, da ist nicht viel, was da irgendwie außerhalb des Klos passiert oder nicht in unmittelbarer Nähe des Klos, äh, auch die Traumsequenzen sind so mehr oder minder, äh, also die Anfangssequenz ist da nicht drin, aber dann später ist dann nochmal eine, die spielt eben auch im Klo. Ähm, ja, also ich nehme an, da ist mit einem sehr, sehr schmalen Budget gearbeitet worden, was man aber jenseits des äh, Settings und des allgemeinen Konzeptes, was eben auch wieder viel größere Filme ähnlich gemacht haben. Also das muss jetzt nichts heißen. Ähm, aber anhand dessen würde ich jetzt vermuten, dass der nicht so wahnsinnig teuer war. Ich finde es auch ganz interessant, dass er direkt mit dieser behabusigen Traumsequenz anfängt, die uns suggeriert, oh, in diesem Film geht es ein bisschen äh, sexy zur Sache, was dann aber irgendwie auch gar nicht so richtig stattfindet. Ich glaube, das ist einfach so ein, so ein, so ein bisschen, ah, oh, hier, lass mal die Leute auf so eine kleine falsche Fährte locken, damit sie gut eingestimmt sind und einen guten Sprung in den Film haben. Man schneidet er ja auch direkt auf diesen durchbohrten Arm und... ähm. Wir kriegen ein bisschen Gore. Äh, generell hat der Film relativ viel, naja, was heißt viel Gewalt, aber wenn es Gewalt gibt, dann ist sie relativ eklig und splatterig und ähm, sehr komödiantisch eben auch übertrieben und das finde ich sehr schön. Äh, meine Lieblingsszene ist dann irgendwann, wenn er versucht, seinen Arm eben von dieser Stange loszukriegen, wie auf so einem heißen Draht, sieht äh, wunderbar aus. Und äh, ja, ist äh, ganz schön. Und äh, ja, das, das hält einen ganz gut bei Laune. Deswegen dann spätestens so die zweite Hälfte, wo es so richtig dann eskaliert und auch noch ein bisschen mehr Figuren auftauchen, ein bisschen mehr Gewalt kommt. Da kommt der Film gut in Fahrt und unterhält mich dann schon ganz gut. Also das ist schon alles soweit in Ordnung. Na, wir handlungstechnisch, da ist nicht viel zu holen, da will er auch gar nicht viel holen, wäre auch Logik, geh weg mit Logik, es hat hier nichts zu suchen, es soll Spaß machen, es soll ein bisschen unterhalten, es soll ein bisschen witzig sein, und ein bisschen splatterig, und das liefert er ganz gut ab, also insofern war ich auf jeden Fall etwas positiv, überrascht, also der, der Trailer versprach schon so ein bisschen was anderes vom gängigen deutschen Kino, ein bisschen deutsches Genre Kino, was ja immer schmerzlich vermisst wird, ähm, bis ja wenn dann nicht ausnahmsweise mal irgendwie so Sachen kommen wie der Bunker oder der Nachtma. Ähm, und dann ist erstmal irgendwie wieder ein paar Jahre gefühlt Pause, also irgendwo passiert sicherlich das deutsche Genre Kino wahrscheinlich vor allem auch noch in einem sehr viel kleineren Rahmen, also finanziell auch kleineren Rahmen. Und insofern ist das vielleicht hier eine ganz gute Sache, auf einem ganz guten Weg, dass da irgendwie im deutschen Genre Kino was geschieht, insofern... Unabhängig davon, wie gut ich den Film tatsächlich finde, würde ich mir fast wünschen, dass er ein bisschen Erfolg hat. Einfach nur damit ähm, vielleicht auch gezeigt wird, hey, da ist Bedarf an sowas. Ähm, was ich auch ganz gut finde, ist, dass der Film eben sehr deutsch ist. Also sowohl vom Humor her, von der Musik, äh, das ganze Bayern-Setting, dass das, das ist alles so richtig schlimm Deutsch, aber schlimm in einem Maße, dass es mich äh, unterhält. Ich erinnere mich noch der letzte Film. Der letzte deutsche Film, den ich gesehen habe, ist, äh, äh, Ich bin dein Mensch, heißt das, glaube ich. Und der hat mich eher im, im Negativen an Deutschland äh, erinnert. Also irgendwie so, der Film ging los, die ersten Figuren tauchen auf. Ich denke mir, ah, alles so, so 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 einen Namen wie ich sie in so einem Berlin Film erwarte und das war irgendwie so ein bisschen ill und hier ist es auch ein bisschen ill, aber äh, eher so auf einer schabernackigen Spaßebene und das ist ist okay, das kann ich verarbeiten, damit komme ich klar. Und insofern würde ich das eigentlich fast schon äh, begrüßen, wenn wenn der Film tatsächlich ein bisschen Erfolg hat und ein bisschen zeigt, hey, deutsches Genre Kino, das vielleicht doof ist, aber Spaß macht, ist äh, total legitim und okay und die Leute wollen es sehen. Und äh, insofern wäre das schon wünschenswert. Äh, mir hat er aber auch tatsächlich ganz gut gefallen. Also ich äh, möchte jetzt hier nicht über ein Klee loben. Wie also jetzt im Mittelteil war es so ein bisschen so, hm. Habe ich auch mal kurz ein Päuschen gemacht, kurz mal geguckt, was so auf Twitter los war. Aber äh, prinzipiell nicht verkehrt. Und gegen Ende wurde ich dann tatsächlich doch, also ge gegen Anfang war es eher so, so interessant, was machen die jetzt mit diesem Setting? Und gegen Ende hat dann die Eskalation wirklich Spaß gemacht. Da waren ein paar sehr schöne Ideen drin. Äh, da waren ein paar schöne schöne Blut- und Gore-Effekte drin. So richtig Action gibt es natürlich dann auch wieder nicht. Denn es ist halt immer noch in einem Dixitlo, aber äh, sie haben sich dann ein paar nette Sachen einfallen lassen, sie haben ein paar nette, äh, äh, wie heißt es, nicht CGI-Effekte, äh, praktische Effekte, sagt man, ist, es das, ist das das Wort, ja, ich glaube schon, äh, haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben, äh, diese ganze Geschichte mit dem Arm äh, ist äh, sehr unangenehm inszeniert, wie sich das eben gehört. Er äh, spielt auch immer mit diesem Gedanken, sich den doch abzuschneiden. Und ähm, ich glaube, dass das, weil wir eben dieses Gliederabtrennen aus anderen Filmen kennen, sitzen wir hier und denken, ja, ist nicht so unwahrscheinlich, dass er sich einfach den Scheißarm abschneidet und äh, dann rumläuft und äh, Leute ermordet oder irgendwie sowas. Aber ja, ob es dazu kommt oder nicht, müsste dann selbst herausfinden. Ähm, sie spielen aber auf jeden Fall immer wieder mit dieser Idee, einfach den Arm abzuschneiden und alles äh, ne? aufzugeben quasi. Ich gebe meinen Arm auf, ja. Ähm, ja, wirkt ansonsten alles abstrus. Äh, andere abstruse Sache. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist oder nicht. Für mich klingt sehr abstrus. Ähm, deswegen den Radio- äh, Funkwellen, die fürs ähm, Sprengen benötigt sind, die ganze Gegend mit einem Störsender quasi bearbeitet wird, sodass niemand Handy oder Internetempfang hat oder irgendwie sowas. Er klingt für mich sehr abstrus. Also man möge mir verzeihen, wenn ich da jetzt die Realität ausblende, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das möglich ist, einfach mal so. Äh, ja, aber egal, es äh, funktioniert. Man muss ja irgendwie, das ist ja immer das Ding bei solchen Filmen, man muss irgendwie klar machen, so, hey, du kannst jetzt nicht einfach den Krankenwagen rufen. Äh, ja. Auch ganz nett, und ähm, der Film hat so ein bisschen den, 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 äh, Cast Castaway äh, auch verarbeitet. Und zwar, ähm, redet ja in Castaway äh, Tom Hanks mit einem äh, Volleyball. Und hier redet er mit der ähm, mit dem Klodeckel, der lustigerweise ein Smiley-Gesicht hat, warum auch immer. Aber die unterhalten sich immer mal ganz ganz ordentlich. Das ist dann so der äh, die zweite physisch anwesende Figur. Ähm, fand ich ganz gut. Ja, und äh, nö, ansonsten ein sehr netter, kurzweiliger Film, hätte ein bisschen kurzweiliger noch sein können, ein bisschen kürzer vielleicht auch sein können, aber 90 Minuten ist immer noch nicht lang, so wirklich gelangweilt habe ich mich auch nicht und ähm, ja, für, für, für für das, was es ist, ist es total in Ordnung, ähm, man sollte jetzt hier keine keine großen intellektuellen Taten erwarten, aber wenn man mit äh, solider, ein bisschen ekliger, dummer Unterhaltung äh, sich äh, beglückt fühlt, dann äh, hat man hier, glaube ich, doch ein bisschen Spaß. Mir hat's jetzt zumindest den Abend ein bisschen äh, versüßt. Und ähm, ja, haben wir mal hier noch eine kurze, kleine Filmbesprechung. Also wir, schaut ihn euch ruhig an. Ach du Scheiße, müsste jetzt gerade im Kino angelaufen sein. Und äh, ja, bis demnächst, wenn wir mal wieder ein bisschen mehr haben. Tschüss.